0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'invité sur Radio Cristal. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à une thématique peu abordée dans notre société, celle de la santé au travail. À ce propos, une conférence sous la forme de témoignage a été instaurée à l'initiative de Vosge, la Fondation Agir contre l'exclusion. Alors, de quelle façon aborder la maladie du cancer en entreprise, comment arrive-t-on à se réinsérer professionnellement lorsque l'on est atteint d'une telle pathologie et quelles sont les mesures et initiatives qui peuvent être instaurées au cœur de la structure professionnelle Anne-Sophie Tuzinski, représentante de l'association Cancer at Work et victime en rémission d'un cancer du sein, nous
1: apporte les premiers éléments de réponse. On va passer... Euh... Une petite heure, ensemble. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de vous parler de, du cancer et du travail. Bien sûr, c'est le thème de la soirée. Euh, et de regarder en quoi, aujourd'hui, autour de cette maladie qui renvoie d'emblée à la finitude, on peut peut-être, euh, entreprises et salariés, aller vers une source de création de valeur. Et puis, on aura l'occasion d'échanger longuement avec Anne-Claire sur oui. sa propre expérience de vie je crois que c'est la meilleure preuve hein, qui soit que de pouvoir euh, que son témoignage alors avant de me présenter j'ai une question à vous poser est-ce que vous savez combien de personnes aujourd'hui 1er décembre euh, auront appris en France métropolitaine qu'elles ont un cancer 1000 personnes et sur ces 1000 personnes c'est beaucoup hein sur ces 1000 personnes, 400 travaillent, c'est beaucoup aussi, c'est 40%. Deux ans après le diagnostic d'un cancer, une personne sur quatre aura quitté l'emploi. C'est beaucoup trop. Et si on fait de rapides calculs, pour la mathématicienne-statisticienne que je ne suis pas, donc les résultats seront forcément mauvais, on se dit assez rapidement que nos systèmes de protection sociale ne survivront pas à une telle désinsertion professionnelle. Donc, on a déjà un intérêt collectif à essayer de maintenir les personnes de, dans l'emploi. Et puis, on a aussi un intérêt individuel et peut-être une source de création de richesse. Alors, moi, je suis Anne-Sophie Tuzinski. Euh, J'ai 15 ans d'expérience professionnelle dans l'accompagnement de dirigeants, toujours dans le secteur de l'emploi. J'ai passé une première partie de ma vie dans un grand groupe international. Euh, qui s'appelle aujourd'hui Randstad, qui s'appelait à l'époque Védior. J'étais en charge de la stratégie et du développement à l'échelle européenne. J'ai ensuite fait de l'accompagnement de dirigeants, de l'évaluation de comités de direction. Et puis en 2011, j'ai connu cette expérience de vie de la maladie avec un cancer du sein qui m'a amené à m'absenter de mon travail pendant quelques mois. Dans les couloirs de l'hôpital que j'ai eu l'occasion de fréquenter, qui est un centre de cancérologie de pointe en, en région parisienne, où vous avez peut-être entendu parler de Gustave Roussy à Villejuif souvent on en a entendu parler j'ai rencontré beaucoup de malades puisque j'ai passé pas mal de temps dans les salles d'attente et à chaque fois qu'on évoquait nos métiers et que je disais que je travaillais dans l'univers des ressources humaines ces personnes me disaient euh, ben c'est chouette, parce que tu vas pouvoir nous aider euh, on a quelques questions au travail, on ne sait pas euh, si on doit en parler, à qui on doit en parler et surtout ce qui va se passer pour nous donc je les ai aidés du mieux que j'ai pu et puis, j'ai repris le travail en 2012. Et ce sont les dirigeants d'entreprise leur DRH, qui, euh, cette fois, sont venus vers moi en me disant, Anne-Sophie, toi qui as connu l'expérience de vie de la maladie, on a de plus en plus de personnes malades dans nos entreprises. Mais la maladie n'est pas un sujet d'entreprise. On est malade en arrêt maladie et on revient au travail, on est guéri. Est-ce que tu peux nous aider Et donc, je me suis dit, mais... C'est un tel sujet qu'on m'interpelle comme ça régulièrement dessus. Je me suis dit aussi naïvement qu'il existait beaucoup beaucoup de choses qui devaient être faites sur le sujet. Alors on parle de cancer ce soir mais je voudrais d'emblée préciser que tout ce qui vaut pour le cancer euh, en matière d'intégration à la fois dans les politiques sociales mais aussi dans les pratiques managériales vaut pour l'ensemble des maladies chroniques avec en nombre dans le trio tête en France, euh, le cancer bien sûr, mais aussi le diabète et les maladies cardiovasculaires. Et puis ensuite une liste un peu à laprès vert mais qui peut varier selon qu'on s'attache à la définition de la sécurité sociale, de l'Union européenne ou de l'OMS. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'actifs touchés directement par une maladie chronique Alors 60%, ça, ça ferait quand même beaucoup, ceci étant... Selon, Si on s'attache à l'une des, des définitions plutôt qu'une autre, euh, on a entre 15 et 28 millions de malades chroniques en France, donc c'est presque la moitié de la population. Sur les actifs, c'est 15%, ce qui est déjà énorme. Ça veut dire que dans les entreprises euh, d'une certaine taille, on a 15% de ces effectifs qui est concerné par une maladie chronique dont les conséquences d'ailleurs au passage peuvent ouvrir droit à une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Plus personne n'aurait de difficulté à atteindre les 6% de taux d'emploi des travailleurs handicapés si tout le monde faisait le lien entre maladie chronique euh, et handicap. Mais ça c'est un autre sujet. Donc je me suis aperçue que on était nombreux à être concernés par la maladie dans le monde du travail. Quand on m'a interpellé sur ce sujet. Je me suis aperçue aussi que ce sujet faisait partie des priorités de nos institutions et notamment pour ce qui concerne le cancer qui est une des pathologies, je pense que c'est d'ailleurs maintenant la seule à bénéficier d'un plan gouvernemental depuis 2007 déjà l'emploi des personnes malades fait partie des priorités des plans cancer j'ai cherché des initiatives sur ce sujet dans le monde du travail en France, je n'en ai pas trouvé J'en ai du coup cherché hors frontières et je me suis euh, dirigée vers... Euh, j'ai traversé l'Atlantique pour regarder ce qui pouvait se faire chez nos amis américains, aux canadiens euh, ou euh, également au UK, un peu plus près de nous, parce qu'ils sont souvent en avance de phase sur ce type de sujet. Et en fait, les seules initiatives que j'ai repérées en matière de maladie au travail et de cancer au travail en particulier, c'était toujours des initiatives dans une posture de charity. Des entreprises mettent à disposition d'associations de patients qui font un travail remarquable des fonds pour leur permettre d'accompagner les malades. Et je me suis dit c'est déjà très intéressant mais peut-être que ce serait pas idiot puisque les employeurs sont en demande de s'adresser directement à eux pour travailler avec eux sur le sujet du maintien dans l'emploi. Et ce faisant, on n'accompagnerait pas que les malades, puisque dans le monde du travail, quand la maladie survient, bien sûr on a les personnes malades qui sont touchées de plein fouet et en premier lieu, mais on a aussi tous les aidants proches, les collègues, les managers, enfin l'ensemble du collectif de travail est finalement concerné par ce sujet. Et c'est comme ça à partir de cette demande à la fois des malades et des entreprises et sur la base d'une idée simple est née Cancer at Work. Vous venez d'entendre à l'instant Anne-Sophie Tuzinski
0: aborder en quelques chiffres ce que représentent les maladies chroniques au travail dans l'Hexagone ainsi que le procédé de sensibilisation créé pour les entreprises afin de mieux appréhender la pathologie du cancer. Je vous invite à nous retrouver dans quelques instants pour la suite de ce témoignage sur Radio Cristal. Anne-Sophie Tuzinski nous présentera grâce à une bande sonore l'association dont elle est responsable, Cancer at Work, créée en 2012, mais également les différentes initiatives qui découlent de ce projet. Bienvenue pour la seconde partie de l'Invité sur Radio Cristal. Nous poursuivons notre sujet consacré au domaine de la santé au travail. Je vous invite dès maintenant à écouter la présentation de l'association fondée par Anne-Sophie Tuzinski en 2012, Cancer at Work.
2: Chaque jour en France, 1000 personnes apprennent qu'elles ont un cancer. 400 travail. Aujourd'hui, un Français sur quatre est directement concerné par une maladie chronique. La maladie touche tout le monde. Les conséquences dans l'entreprise sont multiples. Humaines, organisationnelles, économiques, d'image. Aujourd'hui, cancer et maladies chroniques sont synonymes d'isolement, de difficultés, de performances dégradées, de coûts pour les personnes, pour l'entreprise, pour la société. Il est temps de changer cela et d'apprendre à travailler avec des malades, plutôt que comme des malades. C'est autour de cette conviction que naît Cancer at Work. L'association se fixe pour mission de mobiliser les entreprises autour de la charte Cancer at Work et développer des programmes expérimentaux. Partager les bonnes pratiques, mesurer les avancées et soutenir le plus grand nombre. Dès 2012, Cancer at Work interpelle les entreprises. Femme d'entreprise touchée par le cancer, Anne-Sophie Tuzinski propose aux dirigeants un challenge unique au monde. Sortir d'une posture de compassion et faire du cancer un sujet de stratégie d'entreprise et un levier de performance durable. Philippe Sall accepte alors de devenir président de Cancer at Work.
0: Ma conviction de patron et d'homme d'entreprise, c'est que l'entreprise représente certainement l'un des facteurs d'intégration les plus puissants de la société. L'entreprise peut et doit jouer un rôle social et faire cesser les préjugés sur lesquels, parfois, elle fixe son organisation. Avec Cancer Act Work, nous avons une réelle opportunité de pouvoir faire changer les mentalités dans les entreprises et changer la place qui est celle des personnes touchées par la maladie.
2: L'aventure est en marche en 2013, Cancer at Work lance une enquête inédite auprès des actifs et les interroge sur leurs attentes. Trois quarts des salariés pensent que parler du cancer en entreprise est tabou. Et plus de deux tiers d'entre eux attendent que leur entreprise joue un rôle actif sur ce sujet. Cancer at Work développe alors un programme expérimental pour accompagner les entreprises. Le programme Pionnier. Altran, AXA, Elior, Novartis, Roche et SNCF s'engagent dans ce programme et deviennent ainsi les six premières entreprises au monde à adresser le sujet du cancer pour leurs propres salariés. Ce programme ouvre le dialogue dans l'entreprise, permet aux salariés d'exprimer leurs attentes et favorise l'innovation collective. Il se concrétise par la mise en place d'un plan d'action conçu pour et par les salariés. Cancer at Work porte également son engagement auprès des institutions et Anne-Sophie Tuzinski participe au lancement du plan Cancer 2014-2019 qui fait de l'emploi des personnes touchées par le cancer une priorité. En 2014 et 2015, de nouvelles entreprises rejoignent Cancer at Work et les premiers résultats concrets sont là. 32 conférences et ateliers de co-développement organisés, soit un total de 300 000 salariés sensibilisés. Près de 2 000 salariés expriment leurs attentes. Le programme a permis de révéler de nombreuses bonnes pratiques et des réussites collectives autour de personnes concernées par la maladie. Les propositions se rejoignent et les premières actions sont d'ores et déjà mises en place. Fin 2015, voici ce qu'en disent les entreprises qui se sont engagées à nos côtés. En 2016, nous poursuivons notre objectif soutenir l'insertion, le maintien dans l'emploi et l'amélioration de la qualité de vie au travail des personnes confrontées à la maladie. Avec toujours la même ambition, faire évoluer les mentalités et les pratiques au sein des entreprises et créer de la valeur pour tous. Et vous, votre entreprise, où en est-elle avec le
1: cancer Vous en savez un tout petit peu plus sur, euh, sur Cancer at Work. Alors Avant de revenir sur euh, l'émission de l'association et vous donner des exemples concrets de ce qu'on qu fait, Parler de stratégie d'entreprise et euh, mettre l'un à côté de l'autre les mots « cancer » et « opportunité », ça peut paraître exotique, un peu dissonant peut-être. Et pourtant, dans les quatre années qui viennent de passer, euh, je peux vous dire à quel point j'ai constaté que ce sujet, qui renvoie à une extrême fragilité, peut aussi permettre d'ouvrir des espaces de solidarité très forts et développer de la valeur au plan humain mais aussi au plan social dans une entreprise puisque les pratiques d'un collectif de travail peuvent inspirer plus largement les pratiques de l'entreprise et je constate même euh, qu'on peut créer de la valeur économique autour de ces situations. Il y a quelques minutes, Anne-Sophie Tusinski nous a
0: présenté le projet Cancer at Work et les principales missions sur lesquelles il repose. Restez avec nous puisque dans quelques minutes, la suite de cette thématique, aussi complexe que tabou à traiter dans le domaine professionnel. En compagnie d'Anne-Sophie Tusinski, nous découvrirons qu'il existe pourtant des initiatives collectives simples et concrètes afin de rendre possible la réinsertion des personnes Atteinte de pathologies graves telles que le cancer. A tout de suite sur Radio Cristal. Bienvenue dans la troisième partie de l'invité sur Radio Cristal. Alors, comment allier cancer et poursuite de carrière professionnelle Tel est l'objectif de l'association d'Anne-Sophie Tuzinski nommée Cancer at Work. Je vous laisse écouter quelques exemples de vie où ce projet a provoqué de vrais élans de solidarité et une réelle cohésion d'équipe entre
1: employeurs et salariés malades. Je vais vous citer deux anecdotes. Un exemple d'abord qui est celui d'un agent de la SNCF. Vous avez vu que c'est une des entreprises avec lesquelles nous travaillons depuis un moment. Qui a un mélanome. Alors un mélanome, vous me direz, c'est un, un petit grain de beauté. Non, ça peut être beaucoup plus compliqué. Un mélanome, d'abord, ça peut se passer sous la peau et puis ça peut s'étendre. Euh, et donc ce monsieur Eric a dû s'éloigner de son entreprise pour suivre des traitements lourds le fait de s'éloigner de l'emploi le renvoyer à je ne sers plus à rien je n'ai plus d'existence sociale euh, et il a commencé à déprimer et il, il s'en est ouvert à son équipe et à son manager et ils ont ensemble eu l'idée de Travailler sur un projet complètement en dehors de son scope de travail qui était la réalisation d'un de ses rêves de gosse qui était de réaliser un rallye automobile. L'équipe l'a mise en lien avec un organisateur de rallye qui lui-même avait connu l'expérience de vie de la maladie euh, qui l'a renvoyé vers un garagiste hein, qui euh, lui a trouvé une vieille 4L à acheter pas très cher parce que quand on est malade, on a souvent aussi un impact sur euh, sur le porte-monnaie, sur la situation financière. Donc il a appris à rénover en fait euh, cette voiture avec ce garagiste. L'équipe l'a aidé à construire son projet de sponsoring pour qu'il puisse aller le le présenter, ses collègues se sont mobilisés et finalement, quelques, un an et demi après, il a pu participer à un premier rallye quand la maladie lui a laissé un petit peu de répit, avec toute son équipe professionnelle autour. Et aujourd'hui, quand on interroge ses collègues qui sont venus témoigner lors de notre dernier colloque, ils nous disent « C'est le meilleur séminaire de team building qu'on ait jamais vécu. » je trouve, je trouve ça fort. Moi, sur le, sur le coup, ça m'a vraiment interpellée. Euh, on organise parfois des séminaires extrêmement coûteux où on fait venir des intervenants sportifs de haut niveau etc c'est très bien d'ailleurs hein. il faut continuer à le faire sinon je vais me faire des ennemis parmi tous ces gens là mais parfois en fait en aidant simplement un de ses collègues et eh bien on peut arriver à, à créer quelque chose d'extrêmement fort qui euh, profite à toute l'équipe parce que je peux vous dire que évidemment eric est très heureux de ce qui se passe et il en est très content mais son équipe autour est très fière aussi de ce qu'ils ont fait pour lui et de ce qu'ils lui ont permis de réaliser. C'est le, le premier exemple que, que je voulais vous citer. Et puis je reviendrai un petit peu plus tard sur le, sur le deuxième. Cancer at Work s'est donné, à proposer en fait hein, aux entreprises tout simplement quatre missions euh, qui d'ailleurs rejoignent en partie celles de face et je suis vraiment contente. C'est une première expérience de travail en coopération. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que je crois qu'on a vraiment des valeurs communes et un ADN assez, euh, assez proche.
0: Comme le disait Philippe Salles. L'entreprise est un facteur d'intégration et que ce soit pour l'emploi ou pour de la maladie, c'est la même chose.
1: Exactement et donc la, la première mission de canceratoire elle est assez simple, elle est de mobiliser les dirigeants d'entreprise sur le sujet de la maladie, le faire connaître le faire savoir, donc depuis quatre ans j'ai pris mon bâton de pèlerin aidé par de plus en plus de dirigeants d'entreprise, au premier rang desquels Philippe Sall, qui a accepté dès 2013 de devenir président de l'association et puis les dirigeants de toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons, dont le nombre grandit chaque jour et puis aussi tous leurs salariés qui s'engagent la deuxième mission de Cancer At c'est vraiment d'être une place de partage puisqu'on est convaincu que les entreprises ne sont pas à l'abri au contraire de s'inspirer les unes des autres et que des choses qui se font à la SNCF euh, vont pouvoir complètement inspirer euh, une entreprise comme Planète Végétale que vous connaissez peut-être un peu moins mais que vous avez peut-être... Euh euh, vu euh, au rayon du supermarché c'est les rois de la carotte et du poireau hollandais donc ils font des carottes faciles à râper, je fais un petit peu de pub pour nos membres au passage donc ces entreprises de tailles différentes, d'univers métiers différents euh, sont susceptibles de s'inspirer les unes les autres avec en contrepoint euh, des quatre ans qui viennent de passer euh, un constat euh, assez formidable finalement c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui sont à portée de main il y a beaucoup de dispositifs qui existent dans l'entreprise qui peuvent être mobilisés pour améliorer l'intégration des situations de maladie qui existent. On évoquait tout à l'heure la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, c'en est un. Euh, un autre qui est insuffisamment connu et surtout mis en pratique et qui pourtant est devenu obligatoire, c'est la visite de pré-reprise, qui permet justement de préparer le retour au travail des salariés, euh, vous avez dans les accords de prévoyance dans les complémentaires santé un certain nombre de dispositifs qui peuvent être aussi attrapés le point c'est qu'on ne les lie pas forcément à la maladie et qu'on ne connaît pas toujours comment les utiliser donc il y a déjà un certain nombre de choses qui existent et la place de partage qui est Cancer at Work permet aux entreprises de s'inspirer les unes les autres donc on organise un colloque annuel souvent sur des sujets qui titillent un peu, le 2 février prochain notre sujet de prédilection sera euh, éminemment économique euh, le titre du colloque est euh, cancer et travail une équation économiquement gagnante point d'interrogation on porte la conviction qu'au delà de cette création de valeur qu'on peut euh, développer en partant d'un sujet d'extrême fragilité, il est nécessaire et je pense que les dirigeants d'entreprise que vous êtes en ont pleinement conscience pour pouvoir soutenir des politiques sociales efficaces, que l'entreprise gagne de l'argent tout simplement donc on va s'attacher cette année, avec l'aide d'un économiste renommé que vous connaissez certainement, qui s'appelle Nicolas Bouzou, à comparer la création de valeur et le coût du cancer. Je, de nombreux malades sont venus vers nous en nous disant on, a, on en a assez du regard compassionnel, on en a assez d'être vus uniquement comme des coûts pour la société. Aidez-nous à mesurer ce qu'on coûte versus ce qu'on rapporte. C'est le sujet et j'espère que ça ne vous les mots ne vous choquent pas trop, mais c'est vraiment la demande des personnes. Donc on présentera ça euh, lors de notre prochain colloque. On organise également des ateliers de co-construction et de co-développement sur différents thèmes. L'année dernière, c'était le don de jour de RTT, parce qu'il faut savoir que quand on est malade, il y a quelques dispositifs légaux qui peuvent vous permettre de continuer à avancer dans l'univers du travail. Quand on est aidant proche, c'est beaucoup plus compliqué et pourtant les conséquences de la maladie d'un proche font que la vie professionnelle peut être sérieusement impactée. Le don de jour de repos est à peu près le seul dispositif mobilisable hors accord d'entreprise spécifique pour ces personnes. La troisième mission de Cancer at Work, elle vise à mesurer les attentes des personnes pour pouvoir développer des actions qui soient en lien et donc qui soient utiles mais aussi pour mesurer les évolutions. Le baromètre que nous avons administré en 2013 nous a donné un certain nombre d'indicateurs, notamment un qui nous a beaucoup surpris euh, sur le tabou que représente la maladie en 2013. Sur les 1000 actifs interrogés, plus de trois quarts d'entre eux nous disaient « il est difficile de parler de cancer en entreprise ». Anne-Sophie
0: Tusinski, représentante de
1: l'association
0: Cancer at Work, développait à l'instant l'émission fondamentale portée par son association depuis sa création en 2012. Je vous rappelle que cette thématique du cancer en milieu professionnel a été initiée par FAS Vosges, la fondation Agir contre l'exclusion du département des Vosges. Il reste encore beaucoup à découvrir et à apprendre concernant le sujet de la gestion de la maladie au travail. Je vous invite donc à nous retrouver pour un prochain numéro de l'invité et moi je vous dis à bientôt sur Radio Cristal.